0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale, tous les samedis, de 10h à 11h. Alors au programme, aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler de magie. Vous allez comprendre où je veux en venir, on va vous décrypter ce matin, cette magie qui nous fait tomber en amitié. Vous savez, ce lien, à la fois complexe et inspirant, comment expliquer, par exemple, la puissance parfois de la rencontre Peut-on comprendre pourquoi on choisit cette femme-là ou cet homme-là pour être notre ami Et surtout, comment les amitiés influencent nos goûts et même nos trajectoires de vie pour ce voyage en amitié. Notre invité aujourd'hui, ce sera Saverio Tomasella. Il est docteur en psychologie et l'auteur du livre Ces amitiés qui nous transforment, publié aux éditions Erol. Après ça, je dirais que lui, ben justement, il est l'un de mes plus fidèles amis, mais surtout bon, notre chroniqueur mignon. beauté préféré. C'est Benjamin Lévesque. Euh, mon ami Benjamin, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui
1: et C'est justement parce que je suis votre amie, Mélanie, que je vais vous donner plein de astuces pour avoir de jolies jambes sans poils.
0: Ah oui, c'est un ami typique, qui, qui un peu quand je même. Hein, mais pas. bon, allez, c'est pas grave. Et enfin, pour clore cette émission, que l'on a commencé dans la magie de l'amitié, Anna Roy nous rejoint. Pour sa chronique femme, une chronique emplie de magie. et aussi, elle nous parlera de la magie du vagin et de sa flore, son microbiote plein de ressources dont on devrait prendre tout, beaucoup plus soin.
2: Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europa.
0: Et tout de suite pour démarrer votre émission sans rendez-vous en version estivale, les bobos de l'été Aujourd'hui on va s'intéresser aux piqûres et comme tous les étés, ben avec les moustiques on est servi mais les moustiques ne sont pas les seuls à nous enquiquiner à nous piquer, ça démange, ça gratte et justement, on est allé à votre rencontre pour connaître vos connaissances sur les piqûres et vos astuces pour les soulager, on écoute tout de suite le micro-trottoir de Barbara Silvera Sonigo On peut se faire piquer par plein de choses par des puces, par des aoutas, par des moustiques par des abeilles La sensation quand on se fait piquer, bah ça peut brûler, gratter on sent un gonflement il y a
2: certaines piqûres qu'on sent pas, alors que les guêpes ça fait mal. C'est des sensations de démangeaisons qui peuvent être légères et ça peut aussi faire des grosses infections qui peuvent être dangereuses.
3: Quand on est allergique, par exemple à des piqûres de moustiques, c'est une réaction qui est beaucoup plus intense. Ça peut
0: être très dangereux elle peut faire des œdèmes. On
3: peut faire des chocs anaphylactiques ou des œdèmes de
2: couilles. Éviter de gratter, déjà, c'est mauvais, ça fait saigner.
0: Euh, moi, je prends des remèdes de grand-mère, donc c'est à citronnelle, du vinaigre blanc pour frotter. Il y a aussi euh, des pommades à la cortisone.
3: Pour la
2: méduse, en général, on met sa propre urine et on frotte avec. Du sable.
0: Il est dit qu'il faut suriner dessus, mais je crois que
4: rien que de l'eau chaude euh, suffit.
0: Alors, pour répondre à toutes nos questions sur les piqûres en été, nous avons invité le, en ligne avec nous le docteur Franck Mignot. Bonjour docteur Bonjour Mélanie. Vous êtes médecin généraliste à Paris. Et on va commencer d'abord par, par les méduses, pour ceux qui ont la chance d'être déjà au bord de la plage. D'abord, je crois savoir que, contrairement à ce que disait quelqu'un dans le micro-trottoir,
2: faire pipi dessus, ce n'est vraiment pas du tout la bonne idée. Hein. Absolument, ce n'est pas du tout la bonne idée. Et c'est pour autant une idée qui traîne depuis très très longtemps. On entend ça très très souvent. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Euh, l'urine n'a pas, de, n'a pas d'activité antivenin. Euh, à la limite, c'est un hydratant, mais rien de plus. Et donc, euh, c'est absolument déconseillé. C'est, euh, ça peut même aggraver les choses, dis- hein. Je crois. Absolument, c'est-à-dire que les cellules à venin que la, que que la méduse... méduse a, à déposer sur la peau, vont se mettre à éclater, le venin va, se, va aller partout et ça va vous brûler
0: encore plus. D'accord, bon, le pipi c'est dans les toilettes, on a compris. Euh, du coup, euh, la chaleur par contre je crois est, est une bonne solution. Moi j'avais entendu parler de, d'approcher, alors bien sûr fumer c'est mal, mais d'approcher une cigarette ou un briquet, une source de chaleur près de la piqûre de méduse, ça c'est bien
2: Absolument, parce que le venin c'est une protéine et euh, elle n'est elle, elle pas sensible à la, elle est très sensible à la chaleur elle réagit à ça et ça la rend inactive. Alors il y a plein de façons de de, de l'inactiver, ça peut être avec du sable chaud évidemment pas bouillant parce que le but n'est pas de se brûler mmh. euh, d'autres personnes ont pensé parfois avec une, avec une cigarette le bout que l'on approche un petit peu mais pas trop près parce qu'à nouveau l'idée c'est de ne pas aggraver les choses avec des brûlures une petite chaleur Quelques secondes, ça va inactiver le vaccin.
0: Bon et ensuite, j'imagine, le il venin. faut il faut désinfecter euh, vinaigre, enfin euh, avec, avec quoi on désinfecte ou du désinfectant tout simplement, si on en a dans sa trousse
2: de, de voyage. Alors le vinaigre n'est pas une bonne idée parce que pour certains venins, ça va être plutôt bénéfique, pour d'autres pas du tout. Donc quand on ne sait pas, on ne fait pas. Je pense que la désinfection, c'est des choses simples. L'alcool, pareil, c'est, ça, ça peut être irritant. Moi, je conseille la, la chlorhexidine, des choses qu'on trouve en pharmacie, des choses très simples et très bon. douces.
0: Très bien. On va passer aux abeilles et aux guêpes. Elles aussi, elles nous enquiquinent bien tout tout l'été. Euh, comment on fait si on a été piqué Il faut se débarrasser du, veu- du venin Comment on, fait, euh, comment on réagit
2: Alors la première chose, c'est de regarder euh, l'endroit de la piqûre. Il y a deux types euh, de, de piqûres. Les piqûres avec des guêpes. Et la guêpe, elle, elle va vous piquer plusieurs fois. Elle ne laisse aucun dard, aucun petit sac. D'accord. avec les abeilles, c'est différent. L'abeille, elle va vous laisser un petit dard qui va rester dans la peau et un petit sac plein de venin. Donc évidemment, si on veut que ça se passe bien, il faut retirer ce petit sac. La plupart du temps, on prend une petite carte de crédit ou comment dire, on prend un ongle on détache tout ça, gentiment, évidemment, sans presser pour ne pas se, s'injecter le venin.
0: Bon, Comme ça, ça n'a l'air pas trop compliqué, pas très grave. Mais si on est allergique,
2: par contre, là, euh, il faut agir rapidement. Hein. Oui, effectivement, certaines personnes sont très allergiques au venin. Alors, ça peut aller à, à des simples gonflements, mais parfois des difficultés respiratoires. On peut même tomber dans les pommes. On peut même en décéder. Chaque année, des gens décèdent de ça. Ce qu'on peut conseiller, c'est qu'on peut prendre un, un antihistaminique, hein, c'est une bonne idée pour euh, pour limiter la casse. Éventuellement, un petit peu de crème corticoïde, ça peut aider. Mmh. Et puis les gens qui se savent très allergiques, alors, la plupart du temps, ils ont un petit stylo hein, qui a été prescrit par leur docteur, un stylo euh, avec euh, comme comme de l'anapène, par exemple. Mmh qu'ils peuvent s'injecter en cas de grande détresse.
0: Bon, on va passer à ceux que, ceux que je déteste le plus, moi personnellement, les moustiques, parce que je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment que moi, mon mari, mes enfants ne sont pas touchés. Est-ce qu'on sait pourquoi certains se font piquer et d'autres jamais
2: On a des idées, oui. En fait, le, le moustique, me il me est dis quasiment me pas que aveugle. c'est à cause
0: de mon odeur, hein, parce que sinon je me fâche. Hein.
2: <rire> <rire> non, ce n'est pas votre odeur. Mais en fait, toutes les personnes sécrètent du, du gaz carbonique. Et le moustique est sensible au gaz carbonique. Plus vous en produisez, plus il vient vers vous. L'autre substance, c'est l'acide lactique. Ça, c'est dans votre peau. C'est pas votre odeur, mais c'est euh, c'est ce que chacun produit et chacun en produit plus ou moins. Alors, il est clair que ceux qui en produisent plus, comme de comme du gaz carbonique, bah, ils sont plus ils sont plus sensibles à ça. Mais le mais le moustique, il est quasiment aveugle. Hein. Il euh, il ne voit il ne voit rien.
0: D'accord, et alors justement, pour les, pour les repousser on va dire, parce que bon, la, la piqûre, à la limite, on sait très bien, c'est pas bien grave une piqûre de moustique, mais pour les repousser, est-ce qu'il y a vraiment des choses efficaces Moi j'ai tout testé, hein, je vous dis la vérité, des bracelets vendus en pharmacie, de la citronnelle, j'ai même brûlé euh, du café sous ma table tout l'été, euh, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a des trucs efficaces quoi
2: malheureusement, il n'y a pas de produit qui repousse. Ça, c'est clair. Alors, la citronnelle, les bracelets, les huiles essentielles, même si ça sent bon, c'est agréable, malheureusement, ça ne marche pas. Hein. Il y a des études qui ont été faites, aucune n'est concluante. Par contre, il y a des produits qui vous masquent. C'est-à-dire que c'est une sorte de... de comment dire de Qui vont invisible, me invisible hein, comme...
0: ouais, chez Harry Potter. Exactement. <rire>
2: Et c'est un peu le Harry Potter pour les, pour les moustiques. Et donc, ce sont des produits qui sont spécifiques, notamment le DEET. Il y a d'autres produits que même les enfants ou une femme enceinte peut, peut utiliser. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça rend le moustique complètement euh, incapable de nous sentir. Il nous, il nous confond qu'un meuble.
0: Bon, bah c'est parfait. Moi, je veux bien qu'ils me confondent avec avec une commode, par exemple. Merci beaucoup, (rire) docteur Franck Mignot, de nous avoir donné toutes ces astuces et conseils pour qu'on soit préparé à l'attaque des moustiques et autres insectes cet été. Merci encore. Dans un instant, c'est l'été, vous le savez, et c'est parfois là, ça peut arriver, qu'on rencontre de nouveaux amis. Justement, nous allons faire un point ce matin sur ce qu'est réellement l'amitié, les amitiés, comment elles naissent et surtout comment elles nous transforment, y compris quand elles font mal de temps en temps. Un sujet passionnant à venir. Alors vraiment, je vous le conseille, restez sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous, Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale. Nous sommes ensemble et ce sera tous les samedis jusqu'à 11 h Tout de suite, je vous propose d'accueillir notre invité du jour, invité ami, même je vais dire, hein, c'est vous, Saverio Tomasella. Bonjour,
5: bonjour Mélanie, bonjour mon ami Mélanie. Oui,
0: oui, je dis ami parce que vous êtes souvent venu sur ce plateau pendant toute l'année. Vous êtes presque comme des parrains de l'émission sans rendez-vous. Alors, vous êtes quand même docteur en psychologie pour ceux qui n'auraient pas entendu les émissions précédentes et l'auteur du livre Ces amitiés qui nous transforment, publié aux éditions Erol. Alors, je vous le dis franchement, moi, C'est un sujet qui me passionne, l'amitié. C'est un sujet qui nous fait sourire, mais qui peut faire euh, un peu peur aussi et parfois assez mal. Euh, Moi, je crois que j'ai eu plus dans ma vie, honnêtement, je me confie beaucoup. hein, C'est le début de l'émission, après j'arrête. Mais j'ai l'impression que j'ai eu plus de chagrin d'amitié que de chagrin d'amour. C'est quoi l'importance de l'amitié, on va dire pour l'instant, au sens large, au sens global Pourquoi je vous dis ça Moi, je ne sais pas. Pourquoi je vous dis que ça m'a plus marqué que l'amour, presque
5: Déjà, je pense parce que l'amitié, c'est de l'amour. Et et c'est probablement ça qu'on oublie. On a l'impression qu'on diminue, euh, qu'on minimise et qu'on banalise un peu l'amitié en se disant « non, non, c'est pas aussi fort que l'amour, ta L'amitié, c'est vraiment une forme d'amour, c'est une forme d'amour sans sexualité, mais tout le reste y est. Les sentiments, l'attraction, le, le bonheur d'être ensemble, le, les disputes aussi parfois ou les incompréhensions, les jalousies, euh, les deuils qu'on peut vivre après une trahison, une amitié qui s'arrête ou la mort d'un ami... Euh, les, ce sont des sentiments très très puissants c'est pour ça que j'aime bien de dire tomber en amitié les Canadiens disent tomber en amour j'aime bien dire tomber en, en amitié aussi
1: Et Savario, est-ce que l'amitié c'est ce qui nous différencie des animaux enfin, Je dis ça mais moi j'étais très ami avec mon chien, et j'ai ouais. même vu un chien très ami avec un chat, est-ce que c'est, c'est ça ce qui nous différencie des animaux, c'est peut-être notre conscience de l'amitié. Mais c'est vrai que les animaux sont capables
5: d'être amis entre eux, entre même espèce ou entre espèces différentes et se porter secours. Et nous, les humains, on a des amis, des amis, des amis animaux. Euh, donc, je ne pense pas que ça nous différencie fondamentalement des animaux.
0: Et l'avantage avec euh, l'amitié, c'est peut-être euh, pour ça qu'elle nous comble autant, mais c'est qu'on peut en consommer, en vivre. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas interdit d'avoir plusieurs amoureux, hein, mais on peut avoir plein d'amis. Et c'est ça, le côté multiplication de cet amour, finalement, qui nous fait tant de bien, peut-être, aussi
5: Aussi, parce qu'effectivement, une amitié peut durer toute une vie, euh, ou, ou pas, hein, mm-hmm. mais en tout cas, elle peut durer toute une vie, et on peut effectivement avoir des amis en fonction des, euh, de nos goûts, mm-hmm. de nos affinités, de ce qu'on cherche... Et c'est cette palette d'amis qui fait aussi la richesse de la vie.
0: On est d'accord qu'on ne parle pas des amis Facebook, hein, des 400 amis Facebook <rire> et des 800 du fake, sur 1.
1: C'est voilà, pas ça l'amitié. Ça, c'est, autre, ouais. voilà, c'est autre chose. Et il y a aussi des amitiés très exclusives. Quand on dit toi, tu es mon meilleur ami, pas toi. Quand on est petit surtout, ça ouais, je c'est trouve, ça hein, il y a Ou des... Quand on est à trois et un trio, ça c'est compliqué aussi, non
5: Dans le trio, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours un qui va qui penser cas, ouais. être rejeté. À certains moments, ne pas être le préféré. Donc ça fait beaucoup souffrir. Euh, moi, je pense que ce n'est pas que quand on est petit. Quand on est petit, on le vit à cœur ouvert en, en le disant franchement ce, et en voulant être exclusif. Quand on est adulte, je crois qu'on est parfois exclusif. Donc,
0: on ne s'améliore pas tant que ça sur l'exclusivité on... en grandissant, non Je
5: crois ah ouais. pas, mais on le dit moins. On est, on, ouais. on est, plus, euh, on est plus capable de, 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 de cacher certaines choses qui nous, qui nous bousculent ou qu'on aimerait vivre et qui ne sont pas si faciles à vivre, même quand on est adulte.
0: Donc, à trois, on vient de le dire, c'est parfois un peu difficile. À quatre, parfois, ça marchait pas mal parce que finalement, ça fait deux duos, même si on est un groupe. Voilà, point, ça, c'est, c'est ça équilibre. Ça s'équilibre
5: ouais. beaucoup plus. Oui.
0: On peut avoir vraiment des, des tas d'amis, on vient d'en, en, d'en parler, des tas, d'états euh, quand on est adulte. Pourtant, on dit souvent aussi que les vrais amis, on les compte souvent sur les doigts de la main. Euh, jusqu'à combien enfin, Je ne sais pas, on ne peut pas chiffrer, j'imagine, mais on peut avoir 10 vrais amis. Il y a des gens qui disent ah ouais, moi je suis très sociable, j'ai beaucoup d'amis. Mais, mais c- quand c'est je vois quoi Sur Instagram l'ami, aussi, ouais, y a des gens ça. font des
1: soirées avec euh, d'anniversaire avec voilà. 30 amis. Moi, si je si je fais de manière ça, il y a 10-15 personnes. Hein. Mais parce qu'il
0: y a les camarades, les copains, enfin bon, voilà, ça oui. j'en ai plein et des amis, j'en ai pas tant que ça.
1: Ben, 10-15, je trouve que c'est déjà beau, c'est déjà très très bien. Oui, c'est déjà bien. Vous oui, en avez 10-15, déjà... vous, Benjamin ben, Je peux en trouver, oui. Ah
0: en oui. Non, non, mais moi, je sais qui ils sont. Et vraiment, je si les compte sur eux-mêmes, les vrais amis. Voilà.
5: Ouais. Et en même temps, ça peut évoluer au cours d'une vie. C'est-à-dire qu'on peut être plus proche de quelqu'un à certains moments parce que, soit géographiquement, euh, ça, ça favorise le fait de se voir souvent, soit que on, les goûts du moment ou les préoccupations de certains moments de notre vie vont nous rapprocher de certains amis, puis après, dans d'autres périodes, on va se rapprocher d'autres. Donc oui, les, les amis très très proches sont peu nombreux. En même temps, c'est vrai que les gens qui sont sociables peuvent se sentir en amitié, se sentir très bien avec beaucoup de monde.
1: Et avec la crise du Covid qu'on vient de, de vivre, on a été un petit peu privés euh, en chair et en os de nos amis. Est-ce que ça suffit l'amitié euh, sur Zoom euh, ou Skype alors, je trouve que c'était très beau d'avoir inventé des petits déjeuners, des dîners euh,
5: sur Zoom ou Skype avec des amis parce qu'on ne pouvait pas les voir. Donc, on peut garder ça quand on est à distance. Mais on a aussi besoin de voir vraiment, réellement en présence nos amis, de pouvoir les toucher, les serrer dans nos bras. Tout ce qui est tactile est très important pour nous. Nous sommes aussi des animaux de ce point de vue-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une définition Parce que depuis t- tout à l'heure, on tourne un petit peu autour quand même en disant, voilà, il y a les amis Facebook, il y a les vrais amis, les amis. C'est quoi un ami C'est quoi l'amitié Si on peut définir ça, ce n'est pas si simple à remarquer peut-être
5: L'ami, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne que j'aime. C'est une personne que j'aime, qui me manque quand je ne la vois pas ou quand je ne peux pas lui parler assez souvent, qui, dont j'ai besoin d'avoir la vie, à qui j'ai besoin de me confier, euh, que j'ai envie d'aider, à euh, qui j'ai envie de rendre service, qui vraiment compte pour moi. Je sais que je peux compter sur elle ou sur lui. C'est vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Ça veut dire,
0: on est au cœur de, de l'été et souvent l'été, ben, c'est, le, c'est plus propice, on va dire, pour les coups de foudre amoureux. Mais est-ce qu'on peut avoir un coup de foudre vraiment, littéralement hein, On dit qu'on est foudroyé par l'amour. Est-ce qu'on peut être foudroyé par l'amitié
5: Absolument. Ouais. Absolument. Il y a des très, très belles histoires de coups de foudre amicaux. qui, qui ressemblent Sans
0: tension sexuelle, on est d'accord. Hein, c'est Alors, de l'amitié. Euh, je ne sais ouais. pas.
5: Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il y a des coups de foudre amicaux qui peuvent avoir aussi une petite tension sexuelle. Ça les rend intéressantes ces amitiés. Il euh, n'y a pas de concrétisation sexuelle, mais parfois on peut aussi être attiré par quelqu'un comme on l'est dans la dans une attraction amoureuse. Et je pense que ça rend l'amitié intéressante. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que dans l'amitié il n'y a pas de d'intimité sexuelle, mais il y a une grande intimité de tout le reste. Et je pense qu'on peut. Moi j'ai aussi entendu des des, des amis hommes ou femmes Je dire... l'ai
0: vu dans un café et j'ai su que c'était mon ami Oui, enfin, c'est parce que... qu'ils c'est l'ont incroyable. trouvé belle ou
5: beau ouais. Oui, parce qu'ils ont été attirés Je pense que l'érotisme est présent dans nos relations humaines même si c'est... l'érotisme c'est plus large que la sexualité et c'est important que ça fasse aussi partie de nos amitiés On peut euh, trouver son, son pote enfin son, son meilleur ami ou sa meilleure amie super sexy et, et, ça, et ça nourrit notre amitié ouais.
0: Donc on peut avoir un, un coup de foudre amical Saverio, On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes Vous restez bien avec nous Europe 1. Sans Rendez-vous, votre émission Bien-être revient très vite. On parle d'amitié ce matin, on va continuer de voir ensemble comment on rencontre ses amis, comment on explique parfois cette étrange force d'attraction qui n'a rien de sexuel, quoique on vient de le voir, mais qui nous pousse en tout cas vers un autre être humain, parce que c'est lui, parce que c'est moi. On vous dit tout sur l'amitié, à tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1, Mélanie Gomez.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour votre émission bien-être estivale sans rendez-vous tous les samedis de l'été. Et sur notre plateau aujourd'hui, on vous dit tout sur l'amitié avec notre invité Saverio Tomasella, euh, Benjamin Lévesque, hein, Saverio, est à côté, à côté de nous. Moi je dis souvent que Benjamin c'est mon bras droit, euh, parce qu'avant je disais mon assistant il n'aimait pas, pas du donc tout, donc j'ai arrêté. <rire> donc je dis mon bras droit, mon collaborateur. Moi je sais que c'est mon ami, mais comment on peut être sûr, puisque donc, là je vous dis c'est mon bras droit, je plaisante, etc. Mais comment on sait Comment je peux savoir que Benjamin, bah, c'est réciproque, on est vraiment amis Parce que, bon, en vrai, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail, c'est pas hyper sexy comme, comme lieu de rencontre, mais bon, après tous les amis... A on un peu polait... fini au
2: bar. Hein, oui, <rire> <C'est
1: ça.
0: rire> On a fait tout dévoilé, Benjamin, de notre coup de foudre amical.
5: Je pense qu'il n'y a pas de lieu pour tomber amis. Ami. <rire> et que le travail, c'est bien aussi pour se faire des super amis. Mais on passe beaucoup de temps ensemble. On là. passe beaucoup de temps au travail. Et quand on qu'on est amis au travail, bah c'est génial. Parce que comme vous le dites, vous tutoyez Mélanie, on, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc c'est sympa. D'ailleurs, ça se voit que vous êtes amis quand on vous voit tous les deux. Ça, ça, ça transpire. Comment on sait Je pense qu'on sent qu'on est bien. Je sens qu'on est en confiance. Je sens, on, enfin, on sent ou, 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 ou la personne sent aussi qu'elle peut ne pas aller bien. Je crois que ça, c'est un bon signe d'amitié. Les amis nous acceptent comme nous sommes, donc avec nos hauts, nos bas, euh, nos moments où on, est, on a la pêche et les moments où, on, au contraire, on se pose des questions, on doute ou, au contraire, on a le blues.
1: Et ça, c'est très réconfortant. Ce qui veut donc dire que nos meilleurs amis ne sont pas forcément nos amis d'enfance. Voilà, ils peuvent l'être. Ouais. Il y a des très belles amitiés qui durent toute
5: une vie et puis parfois... On a eu des meilleurs amis enfants, mais on peut aussi avoir des meilleurs amis adolescents, des meilleurs amis adultes. Ça peut aussi évoluer. On
0: peut vraiment créer une, je sais pas, je dis une très très belle amitié, par exemple, j'en sais rien, à 80 ans Tout est possible Alors, encore Il y a des très très ouais. belles
5: histoires d'amitié passionnées euh, chez les personnes âgées, euh, qu'elles, soient, euh, qu'elles vivent chez elles ou en maison de retraite. Hein.
0: Ouais. Donc c'est vraiment possible à, à, à tout, tout âge. âge. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des coups de foudre euh, amicaux. C'est parfois aussi tout l'inverse, une amitié, euh, ça peut mettre des années à se forger, ça peut commencer par même un affrontement, un premier contact hyper électrique. C'est étonnant ça, quand même. et pourtant on va devenir amis, c'est possible
5: C'est possible, moi j'ai le souvenir, euh, avant d'être psychanalyste, j'ai travaillé un peu en entreprise, dans la publicité, je me souviens d'un vendeur d'espace dans un magazine, qui, un commercial qui était excellent, mais avec qui j'ai eu un premier rendez-vous très très tendu, très, avec une très grosse confrontation, et on est devenu amis après. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on s'estimait s'est beaucoup. Alors, je n'ai pas acheté d'espace dans son canard, mais euh, humainement, on est... Il ne vous en a amis. pas voulu, en tout cas. Et il ne m'en a pas voulu. C'est-à-dire c'est qu'on a compris que du point de vue humain, on avait des qualités à partager, des mots, on avait envie d'en savoir plus sur l'autre. Donc, c'est le contraire d'un coup de foudre, mais c'était aussi intense. Et il y a un très beau livre américain qui s'appelle L'Élu, qui commence comme ça par une très grosse, très grosse bagarre entre adolescents à New York, et qui finit en, dans, dans une sublime amitié.
1: Moi, j'ai ma meilleure amie qui me parle déjà de déménagement. Mais pas d'éménagement euh, dans la ville d'à côté, hein, dans d'autres pays très loin. Elle veut vous quitter, quoi, Même si j'ai je, je me dis, on sera à plus de 1000 km euh, l'amitié va, va s'arrêter, non Non, non, elle va continuer autrement, ça va être
5: un deuil. Pour vous, euh, Benjamin, et peut-être pour elle aussi, et, bah, vous irez... Vous voir l'un l'autre dans oui. les pays où vous Vous les les voyages, quelques jours jour de manger, manger, <rire> <rire> Mais la, l'amitié va continuer autrement.
0: <rire> mais moi, j'ai une cousine qui est donc, euh, de ma famille. Clairement, c'est une cousine germaine. Et j'ai vraiment l'impression, depuis longtemps, qu'elle est l'une de mes meilleures amies. Euh, est-ce qu'on peut être ami avec des gens de sa famille Parce que, bon, de fait, la, cho- la famille, on ne la choisit pas toujours. Mais bon, là, on s'est trouvé. C'est vrai que, remarquez, voilà, c'est la cousine la, dont je suis le plus proche. Mais on peut être ami en famille.
5: Alors, j'ai appris ça tardivement. Euh, mais on peut être ami avec des personnes de sa famille. C'est-à-dire qu'on a les liens de sang et on a les liens amicaux en plus. Moi, je me sens très ami avec mes enfants. Et il y a des histoires comme ça, cousine, cousin, frère, sœurs ou enfant parents, où il y a, en plus du
1: lien de sang, un très fort lien d'amitié. Je reviens sur ma, mon ami qui va, qui va déménager. Va, non,
5: aidez-le, s'il vous plaît, parce que je
4: trouve que ça va mal
0: finir parce cette histoire. Vous avez
1: dit tout à l'heure qu'il fallait quand même se toucher, se câliner, machin, mais on ne pourra plus le faire. Enfin, ça sera une fois par an. Un truc qui s'appelle Donc, le train, comment, Benjamin. Le souhaitons, <rire>
5: souhaitons que ce soit au
1: moins deux fois par an, Benjamin. Une fois, vous allez la voir, une fois, elle vient Mais ça ne sera voir. pas aussi fort qu'avant
5: non, c'est mais ça. alors, je ne sais pas, j'imagine que. Elle va rétrograder, que... ça sera meilleur ami à
1: ami, et puis. <rire> Il non. va déclassement, <rire> mais...
5: <rire> ben, Moi, je, j'entends aussi parler, notamment hier, d'une, de très belles histoires d'amour à distance, et qui, avec le, le Covid, ont été très, très difficiles à vivre, parce que les transports, notamment les avions, c'est fini. Euh, c'est ces histoires d'amour et, ou d'amitié ne sont pas arrêtées, et parfois, elles sont renforcées. On développe une intensité autre. Et après, quand on se retrouve physiquement, c'est encore meilleur. Donc non, non, je suis très confiant.
0: Donc, bon, ouais. oui, Benjamin, vous voyez, Benjamin, elle peut partir tranquille, vous serez toujours euh, loin des yeux, mais près du cœur, voilà. Saverio, voilà. euh, <rire> on va revenir aux, aux bases une fois de plus, mais euh, qu'est-ce qui façonne finalement, fondamentalement une amitié Est-ce que l'éducation, par exemple, ça compte Moi, j'ai, j'ai l'exemple de ma mère qui a des amis de 50 ans, elle fait encore des chouilles incroyables avec, avec ses copines, elle voit envoie des photos, on les sent toutes heureuses de se retrouver, elles se connaissent certaines depuis l'enfance. Euh, est-ce que le fait d'avoir eu des parents qui étaient bah, assez doués en amitié, je veux dire, ça fait de nous des meilleurs amis, peut-être aussi euh...
5: C'est sûr que nous nous construisons enfants par l'exemple et l'imitation. Donc, ce qui compte dans notre enfance, c'est d'av- de, d'avoir en modèle des, des adolescents ou des, am- des adultes qui, qui sont amis. Alors, si c'est nos parents ou nos grands-parents qui sont plus proches, ça, ça facilite les choses. Mais ça peut être aussi des voisins ou des amis de nos parents ou des amis des, des grands-parents ou des oncles et des tantes. Et, et ce sont certains modèles d'amitié où on se dit, on sent dans son cœur d'enfant, wow, « Waouh, chouette, ouais. j'ai envie d'avoir Ce des, des amitiés comme ça. » sont des amitiés inspirantes, en fait. Exactement, hein, on a besoin d'être oui. inspiré. Et parfois, ça peut être aussi à l'école. On en vit un peu l'amitié entre deux camarades de classe et on, on se dit qu'on aurait en, envie de, de créer des amitiés comme ça. Donc, c'est, c'est sous cette forme-là, mais rien n'est jamais définitif dans la vie. Et même au-delà de, du modèle de nos parents, on est créatif et créatif et on peut...
0: C'est pas parce qu'on a des parents associables qu'on n'aura jamais d'amis, voilà. C'est ça, voilà. ça nous rassure en revanche, aussi.
5: Ouais. En revanche, l'inverse est très porteur. cest si on a des parents qui ont des amis des amitiés fortes, eh ben, ça nous aide à, à comprendre que c'est important.
0: Une dernière petite question fondamentale, enfin, on n'a pas encore terminé avec vous, mais est-ce que l'amitié entre hommes et femmes, ou même l'amitié entre deux personnes homosexuelles de même sexe, est-ce que ça peut vraiment exister sans aucune ambiguïté, sous-entendu sexuelle encore hein
5: mais oui, bien sûr, ça existe. Et ça, c'est important de faire tomber un cliché. Les amitiés fortes, réelles, sincères entre un homme et une femme hétérosexuelle ou entre deux femmes ou deux hommes homosexuels existent, bien sûr. Et qu'il y ait attirance sexuelle ou pas, alors c'est plus simple, il n'y a pas d'attirance sexuelle mais il euh, y en a beaucoup, je connais beaucoup de personnes qui sont amies dans ces configurations-là et c'est tout à fait possible mmh,
0: Mais à l'inverse, il y a aussi des amitiés qui se transforment en amour parfois, oui. ça veut dire qu'en fait on n'était on pas amis au départ mais si, il y en a si, y y fait... un qui a trompé l'autre, je ne sais pas
5: <rire> <rire> Si, si, on était amis, le, le très beau film quand Harry rencontre mmh. Sally où ils mettent très 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 longtemps à, à devenir amoureux et ils sont très bons amis avant je pense que euh, la, la vie est faite de mystères, on ne sait pas comment mmh. les choses vont évoluer Très bien, Savario,
0: merci, ne bougez pas, on va se
5: retrouver trouver dans un instant. Europe 1,
0: sans rendez-vous.
5: Mélanie Gomez.
0: Vous êtes sur Europe 1 dans sans rendez-vous, votre émission bien-être tout l'été, le samedi de 10h à 11h. Et je dis bien-être, et j'ai raison puisqu'on parle d'amitié avec vous, Saverio Tomasella. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Alors, j'ai juste dit euh, que l'amitié, c'est du bien-être, là, à présent. Euh, est-ce que j'ai raison Est-ce que je peux même dire que l'amitié, c'est bon pour la santé Je vais peut-être un peu loin, là, je ne sais pas. Ah
5: non, non, non. Ouais. Ah non. Vous avez complètement raison. Il y a des études anglo-saxonnes qui prouvent que plus on a de bonnes amitiés, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Meilleures sont nos amitiés, je vais le dire comme ça. Meilleure sera notre santé et notre longévité. On vit oui. plus longtemps, et oui, si on a des bons amis.
1: Et vous, Savario, qui avez euh, creusé euh, ce sujet de l'amitié, quels sont les, les secrets d'une amitié qui dure si ah, vous vous À la fois, vivre vieux et avoir des <rire> et amitiés avoir qui d'amis. fonctionnent, du coup. Eh
5: <rire> bien, le, la franchise, la sincérité, la patience, l'indulgence... Euh, la loyauté, peut-être, aussi Alors, la loyauté, je ne sais pas, c'est un, un mot que je n'aime pas, pas beaucoup, que les psys n'aiment pas beaucoup, mmh. parce qu'il y a des loyautés qui ne sont pas très bonnes quand on se force à être dans mmh. la lignée de ses parents, etc. Mais disons, oui, euh, oui la confiance, le fait d'être honnête, d'être euh, dans, dans une, une relation euh, fiable, voilà, je dirais la fiabilité. Et puis probablement aussi le, le, le goût de la joie, le goût de la, la chaleur humaine, le fait de... de, de, de on dit d'exprimer. parfois qu'il y a des
0: amitiés toxiques. Alors là, on n'est plus dans l'amitié du coup. Non, euh, ouais. non, c'est plus de l'amitié. C'est ça. Et une relation amicale comme une relation amoureuse, ça peut aussi s'arrêter brutalement parfois, progressivement aussi, ça arrive. Avec la distance par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut renouer avec quelqu'un qui a été notre ami il y a très longtemps Je vous pose la question, mais offre, je vous ai dit tout à l'heure que moi-même, j'avais renoué avec des amis d'enfance que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et quel bonheur ça m'avait apporté l'été dernier. J'espère bien les voir très bientôt. Il y a ces amitiés comme ça d'enfance, parfois on est un peu nostalgique. Ça vaut le coup d'essayer de les retrouver. D'avoir d'essayer de revivre encore quelque chose
5: Si le désir est sincère, oui. Si on se dit, tel ami, j'ai tellement envie de le ou la retrouver, et ce serait fabuleux, euh, oui. En même temps, parfois, ça se passe tout seul. Il y a une, une dame, un jour, qui m'a raconté une très, très belle histoire. Elle va euh, dans un magasin de vêtements, s'acheter une robe, et euh, derrière son dos, c'est-à-dire elle ne voyait pas la personne, euh, elle, elle entend une voix qu'elle reconnaît. Et elle se dit, tiens, ça, c'est, on va dire, euh, Capucine. Et elle se tourne et elle reconnaît une amie d'enfance alors qu'elles avaient toutes les deux plus de 60 ans.
0: Oui, et puis, elles n'avaient pas la même voix à l'époque. Hein, donc mmh. Et bien elles se sont incroyable. reconnues d'abord
5: ouais. par la voix et après, physiquement, les yeux, le, quelque chose de, 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 de l'allure qui fait qu'elles se sont reconnues, sautées dans les bras et retrouvées après des années sans... Ah ouais. Ça, sans c'est ouvrir. la magie de l'amitié. Hein. Oui. Ouais. Et donc là,
1: ça prouve bien que ça ne s'arrête pas, l'amitié. Et mmh. si on retrouve cette amitié euh, est-ce, qu'elle, ça, est-ce qu'elle sera la même son... elle aura pas Si une ride, à l'époque, vous que... jouiez beaucoup mais, à la non, marraine, effectivement, ça oui, peut
0: oui. y avoir d'autres...
1: <rire> mais elle n'aura pas bougé. Non, du point de vue du sentiment, elle n'aura pas bougé. Après,
5: euh, nos affinités, nos, nos préoccupations, nos, nos sorties ont changé. Donc, on changera dans notre amitié du, du point de vue de, 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 de la manifestation de bon. Cette amitié, mais au fond, non, ça n'aura pas changé.
0: Ça peut être aussi décevant ce genre de, de recherche entre guillemets, parce que parfois on va aller rechercher cet ami qu'on avait adoré quand on avait 7 ans, je dis n'importe quoi, puis on le retrouve et finalement, ben là pour le coup, l'amitié elle a pris plus qu'une ride et surtout l'autre il n'a pas envie aussi parfois, donc ça peut être très déceptif aussi comme, comme truc oui, aussi. Hein. Parce mmh.
5: qu'effectivement, il euh, y a besoin de réciprocité, c'est comme en oui. amour, hein. dans une amitié il y a besoin de réciprocité. Donc si on cherche un ami de, d'enfance ou de jeunesse et qu'on le retrouve et que lui ou elle n'est pas très chaud, voilà, <rire> euh, ça peut être très décevant. Et puis aussi, si, euh, parfois, on a trop changé. Et donc, euh, le, la magie de l'amitié à cette époque-là, ne, ne, ne,
1: ne, ça ne recolle pas. Il n'y a pas la même alchimie. Et dans ce genre de situation, on parle de quoi De chagrin d'amitié et c- J'imagine que c'est douloureux Alors, c'est plus une déception, là, sauf si on
5: attendait ça depuis des années mmh. et qu'on s'était fait un peu des films d'amitié et qu'effectivement, euh, là, ça peut provoquer un chagrin. chagrin d'amitié vient plus quand il y a une rupture. Euh, une grosse dispute. Une grosse dispute, un, un malentendu. Une trahison. Une trahison. Mmh. Euh, et là, ça
0: fait mal. Ça peut faire mal à quel point Parce que le chagrin d'amour, on connaît tous plus ou moins. Le chagrin d'amitié, peut faire aussi mal dans le cœur
5: Alors, depuis que j'ai fait l'enquête pour écrire ce livre et que je reçois des témoignages après l'avoir écrit, eh bien je, j'écoute des personnes qui me disent que leurs chagrins d'amitié sont aussi forts, aussi douloureux que leurs chagrins d'amour.
0: Vous avez quelques conseils, cinq conseils, je crois, pour mieux réagir en cas de déception amicale. Quels conseils vous pouvez donner à nos auditeurs
5: alors, j'ai oublié les cinq. Mais alors, même si vous en donnez trois,
0: ça ira bien ou deux. Hein comment, on peut, comment on peut réagir Mais Vous
5: allez m'aider certainement, Mélanie. Oui, je vais reprendre
0: mes mails en même temps.
5: Alors, en cas de déception amoureuse, déjà, c'est de se centrer sur une autre relation. C'est-à-dire, éviter de, de se focaliser sur la relation qui nous a déçus. Euh, essayer de. Ou alors de se recentrer sur une une activité qu'on aime. Marcher en forêt, euh, euh, taper sur une batterie, euh, voir d'autres amis, etc. C'est-à-dire faire en sorte... Euh, de ne pas penser tout le temps... Prendre du recul. Prendre du recul c'était ouais. le conseil
0: numéro un que vous m'aviez mis dans les petites voilà, notes. Alors... La deuxième, c'était en parler à un tiers neutre, non impliqué. C'est important, ça
5: Oui, très important, parce que le tiers neutre... Alors, ça peut être un professionnel, bien sûr, mais ça peut être un ami qui ne connaissait pas l'ami en question. Euh, c'est d'avoir un avis... Ça aussi, euh... ça permet de prendre du recul, d'en oui, parler à un autre Oui, tout à, à, à fait. D'avoir un, un avis mmh. sans, sans affect. Mmh. Un avis de quelqu'un qui ne euh, connaît pas du tout la situation et qui va forcément... Mmh. Euh, permettre de, de prendre de la distance.
0: Vous conseillez aussi de finalement aller voir cet ami qui nous a blessés, trahi, déçu euh, et qui nous fait de la peine finalement, mais sans l'accuser. C'est important d'en parler à la personne concernée finalement de cette souffrance.
5: Alors quand c'est possible, quand la souffrance n'est pas trop forte, quand on se sent suffisamment calme, pas pour rouiller dans les brancards, euh, oui c'est bien d'aller parler et peut-être d'utiliser la communication non-violente, c'est-à-dire d'être uniquement factuel, de dire voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que ça m'a fait, comment je l'ai ressenti. Voilà ce dont j'aurais besoin dans notre relation. Et le laisser
0: répondre, c'est le quatrième conseil justement,
5: vous dites. Et le laisser répondre, voilà. Ça c'est
0: très important. Écoutez, puis choisir si l'on renoue cette amitié ou si cela n'en vaut pas la peine. Ça aussi c'est une décision à prendre. C'est importante. une décision
5: à prendre qui, même si elle est douloureuse parfois, notamment quand l'amitié est toxique ou quand on a eu vraiment trop mal, qu'il y a eu des échanges de paroles qui ont été vraiment trop durs et qui nous ont trop blessés, on peut dire, ben pour moi, ce n'est pas possible de continuer, ou en tout cas, j'ai besoin de faire une pause dans cette amitié.
1: Les Italiens, euh, lorsqu'ils parlent d'une amitié très forte, ils utilisent un mot, alors qui existe aussi en français, mais qu'on utilise peu, c'est syntonie. C'est quoi la syntonie
5: la syntonie, c'est se sentir en phase.
0: Alors, rien à voir avec la syntonie, hein, c'est vraiment s y t o n i Je dis dire un pour un seul mot, les syntonie, voilà. la syntonie.
5: La syntonie, syntonie en italien, c'est le fait d'être en phase, d'être sur la même longueur d'onde, d'être en harmonie, de, de se sentir. Alors, dans les pays latins, on le sent vraiment, quand on est avec des amis dans la rue, comme ça qu'on marche. D'ailleurs, les, les, les latins, on se touche beaucoup plus. Ils voilà, se prennent le bras. Voilà, on beaucoup, se prend le bras, ouais. etc. Il y, a, il y a quelque chose qui circule entre les personnes. Alors ça peut c'est être ça un l'amitié
0: groupe.
5: Ben, Du coup, c'est un signe d'amitié, ouais. en tout cas. Quelque chose Quand elle qui... est
0: forte, en tout cas, c'est oui, ça Oui, un...
5: hum. c'est tellement fluide, c'est tellement doux, c'est tellement agréable, c'est, c'est facile, c'est souple. Et, et on laisse tomber ses barrières, et on, 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 on déconne, on rigole, on dit des, des choses qu'on ne dirait pas d'habitude. On se laisse voir aussi, des, hum. découvrir comme on est au fond. Eh ben cette syntonie, le fait d'être en harmonie avec les autres, c'est, c'est vraiment quelque chose de très porteur dans l'amitié.
0: On a compris que l'amitié, c'est une histoire d'âme, de cœur aussi. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est vrai qu'une histoire d'amour, ça dure plus longtemps si les, les conjoints sont aussi amis. C'est quoi être amoureux et amis
5: Alors, je pense que dans la relation amoureuse, il y a, enfin, je pense, tout le monde le sait, il y a une forte dimension sexuelle. Oui, quand même, voilà. c'est, c'est agréable, je Et que cette forte dimension sexuelle, elle est nécessaire dans la relation amoureuse. Ouais. En plus de cette, re- cette relation fortement sexuelle On peut être amis, c'est-à-dire qu'on peut partager une, une intimité autre, des, des bonnes discussions, des sorties, des, des c'est voyages. C'est le qu'on secret
0: a... des couples qui durent, peut-être eh bien, aussi. bien, on, hein, on s'est rendu ouais. compte que
5: c'est le secret des couples qui durent, qui est la, la sexualité qui soit au top, mais aussi le, la, l'amitié qui soit forte.
0: Très bien, merci beaucoup Saverio Thomas là, d'avoir accepté vous. de répondre à nos questions c'est vraiment un sujet passionnant, émouvant même de parler avec vous hein, de, de l'amitié comme ça je vous rappelle merci. votre livre Ces amitiés qui nous transforment chez Erol Edition un livre franchement que j'ai adoré, je vous le conseille à tous au bord de la piscine ou ailleurs, à très bientôt Saverio. Merci Dans un instant, les conseils beauté de Benjamin Lévesque aujourd'hui il va nous donner toutes ses meilleures astuces pour avoir de belles jambes, sans poils si c'est euh, votre choix bien sûr, il m'a promis qu'il allait pas juste nous conseiller de prendre un rasoir ses conseils ont nécessité une grosse grosse enquête donc tendez bien l'oreille, on va prendre des trucs, à tout de suite sur Europe report. Europe 1. Mélanie Gomez. Votre émission Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les samedis de l'été de 10 h à 11 h Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque Cette semaine, Benjamin, vous nous donnez la formule pour avoir des jambes parfaites sur la plage. J'ai hâte, j'ai hâte. Et pour commencer, quelle est la meilleure méthode Oh, c'est pas gentil. On vient de faire Pardon, une émission excusez-moi. sur l'amitié. Mais oui, Franchement, mais c'est Benjamin, aussi se taquiner l'amitié. Bon allez, comment Oui, c'est vrai. Il peut y avoir de l'humour dans, dans l'amitié, évidemment. Euh, la meilleure méthode, c'est quoi, d'ailleurs, pour se débarrasser de ses poils
1: Alors, en dehors de l'esthéticienne et de épilation laser, vous avez grosso modo trois façons de retirer vos poils, le rasoir, la crème d'épilatoire ou l'épilation à la cire. Et sans surprise, c'est cette dernière qui est la meilleure solution. Pourquoi Parce que l'épilation va venir arracher le poil à la racine, tandis que si on rase, eh bien là, on va simplement couper le poil, qui en plus va se renforcer. Et puis avec l'épilation, vous, avez, vous allez garder vos jambes toutes douces encore plus longtemps, trois semaines en moyenne, alors qu'avec la crème d'épilatoire ce sera 4-5 jours, et si vous rasez là, il faudra le faire presque quotidiennement.
0: Alors je sais que vous êtes un pro du sujet Benjamin, pour bien s'épiler les jambes bah, à la cire, hein, j'imagine on procède comment précisément
1: Alors le premier geste c'est de faire un gommage, c'est pour retirer ah. toutes les petites peaux mortes, et puis ça va aussi éviter de faire des poils incarnés, vous savez le poil qui repousse mais qui n'arrive pas à franchir la peau, et qui va pousser à l'intérieur avec le risque d'infection donc le gommage permet aussi d'affiner la peau, et c'est très simple à faire et à entendre Maudravier la ravier, de dermo esthétique vous pouvez même utiliser des ustensiles de cuisine.
4: Je vous invite déjà à vous mettre sous une douche bien chaude, d'utiliser soit du savon noir avec un gant de crin, soit la petite astuce si vous n'avez pas de gant de crin, c'est d'utiliser une éponge neuve, évidemment, style Scott Bridge. Et là, vous allez pouvoir frotter tranquillement les zones qui ont tendance à faire des poils sous peau et vous allez voir que votre peau va être d'une douceur incroyable.
1: Et si vous mélangez de l'huile avec du sucre, et eh bien ça fera évidemment l'affaire. On parlait de poils là, hein moi j'ai même pas de cuisine, on est d'accord. Non, hein bien d'accord. Sûr. Alors
0: une fois qu'on est épilé, qu'on s'est épiler les jambes, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour qu'est-ce qu'il faut appliquer derrière
1: Alors la c'est d'appliquer juste après des produits post-épilation, ce sont des laits, des gels ou encore des sprays qui vont retarder la repousse du poil comme l'explique Sandrine Carliès qui est formatrice internationale pour les instituts guinot.
4: Alors ce sont des produits qui vont agir au niveau de la kératine qui vont venir détruire la kér- la kératine, c'est ce dont le poil a besoin pour se nourrir, pour grandir, se fortifier. Le fait de pouvoir justement neutraliser cette, cette kératine va faire que le poil ne va pas grandir, il va, il va en fait être beaucoup plus fin, il va mettre beaucoup plus de temps avant de pousser. Donc, c'est ce qui va permettre en fait, de ralentir les épilations.
1: Et puis après l'épilation à la cire, vous vous plaignez souvent, Mélanie, d'inflammation ou d'irritation. Non, non, tout va bien. Faut penser, bien. Il faut penser à mettre du talc pour calmer, ah pour oui. apaiser la zone et puis éviter les, les frottements au niveau des jambes. Ça, c'est vous plutôt. Ça. Et si vous n'en avez pas, et bien certaines crèmes et huiles peuvent vous soulager, comme le dit Baudravier.
4: Après une épilation, pour éviter l'effet inflammatoire, vous pouvez tout à fait utiliser des crèmes à base de camphre, des crèmes froides. Vous pouvez aussi utiliser, mais attention, pas sous le soleil, euh, des huiles avec un petit peu euh, d'huile d'essentiel, de lavande, qui ont vraiment des bienfaits cicatrisantes, apaisantes. Donc n'hésitez pas avec les huiles essentielles, mais jamais sous le soleil.
0: Bon, enfin, Benjamin, pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance d'être en vacances, mais qui souhaitent avoir un teint bronzé au niveau des jambes, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, les jambes, qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce qu'ils ou elles peuvent faire
1: Alors, vous avez les classiques, un hein, loto bronzant on a toujours peur de paraître orange ouais, oui c'est vrai hein. alors dans les nouveautés, il existe maintenant des fonds de teint pour jambes une sorte ah, de, de bébé crème spéciale pour le corps encore faut-il savoir bien l'appliquer et pour cela on écoute les conseils de Maudravier.
4: alors pour éviter les traces vous avez différentes solutions soit vous prenez les lingettes qui sont quand même plus confortables et plus faciles à utiliser vous aviez aussi les sprays euh, qui permettent effectivement de ne pas avoir d'erreur quand vous posez avec vos mains quand vous faites pénétrer la crème vous avez tendance à pouvoir laisser des traces donc privilégiez-les lingettes et l'esprit Et évidemment, une fois que vous avez mis votre auto-bronzant, vous devez nettoyer les zones qui sont un petit peu plus sèches, telles que les coudes, les mains, entre les doigts, entre les orteils, parce que sinon, on va tout de suite voir que votre bronzage n'est absolument pas naturel.
1: Et alléluia, Mélanie, grâce au fond de teint, vous allez dans le même temps pouvoir camoufler vos petites imperfections comme les taches et cicatrices oui, ou encore non. les veines un peu trop apparentes. Ça, c'est de l'amitié. Merci <rire>
4: beaucoup,
0: Benjamin Lévesque, pour ce Conseil beauté du samedi. Europe. 1. Dans un instant, la chronique femme d'Anna Roy. elle nous propose aujourd'hui une chronique emplie de magie, je vous l'ai dit, oui oui, je suis sérieuse, elle va nous parler de la magie du vagin et de sa flore, son microbiote plein de ressources, un bien précieux pour nous les femmes qu'on va apprendre à bichonner tout ensemble, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
2: Europe 1, Mélanie Gomez.
0: C'est son rendez-vous, votre émission bien-être en version estivale et tout de suite c'est la chronique femme d'Anna Roy, une chronique magique, je l'ai dit juste avant, magique parce qu'elle va nous parler des super pouvoirs de la flore vaginale. On va peut-être revenir aux bases, d'abord le vagin finalement, vous avez peut-être besoin de nous rappeler ce que c'est, je ne sais pas
3: bah Oui parce que j'aime bien vous rappeler aux gens ce que c'est parce que tout le monde dit oh, c'est un trou béant, bah non c'est pas du tout un trou béant, c'est en fait un conduit fermé et de, qui abrite des choses absolument extraordinaires, où il y a des milliers de nerfs, il euh, euh, y a des replis, il enfin, y, y a le clitoris qui est bouché, les muscles du périnée, enfin c'est une structure extraordinairement riche et complexe, donc non, ce n'est pas un trou béant.
1: Et en détail, qu'est-ce qu'il y a dedans, justement
3: Alors voilà <rire> Benjamin Mais... découvre, là <rire> <rire> On part de niveau assez bas hein, avec allez-y, allez-y, allez-y Anna <rire> Je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'imagine que y a oui... des dents Il y a des <rire> dents, des dents. <rire> <rire> du non. microbiote intestinal, vous voyez bien ce que sûr, c'est. Bien sûr, Alors ça, souvent. c'est vrai qu'il y a ah oui, des découvertes bon. et c'est passionnant et on, on, on en Ces parle tous les jours. C'est des gens qui nous veulent du bien. Ouais, c'est génial, mais il y a aussi, et on l'ignore souvent, un microbiote de la peau, un microbiote du pénis, un microbiote, et eh ben, aussi du vagin. Et ce microbiote du vagin, il est vraiment passionnant. On en parle un peu moins, pourtant, il mérite qu'on s'y intéresse. Parce qu'il abrite quoi 90% à peu près de lactobacille. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais c'est, c'est quand même des bactéries qui ont un super pouvoir. C'est, vous savez, c'est les bactéries qu'on peut faire du yaourt avec. Vous voyez, ça ah, vous dit quelque chose à faire du vas-y. yaourt avec.
0: Euh... Oui, seulement <rire> attention, attention, parce que
3: ça, je veux pas. J'ai vu des de... trucs sur Internet oui, oui, un peu, peu chelous hein, sur le sujet. je ne veux pas non, vous donner pas des de idées parce avec que avec dans la flore, il peut y flore. avoir voilà, d'autres mm. bactéries qui ne sont pas sympas. J'ai moi. C'est bon. Bon, en tout cas, ces bactéries, elles sont géniales parce qu'elles fabriquent de l'acide lactique. Et du coup, elles acidifient, donc elles protègent des mauvaises bactéries. Elles fabriquent aussi un biofilm, elles, enfin, elles fabriquent même des fois de l'eau oxygénée. Enfin, bref, elles nous protègent. Ces bactéries sont des bactéries gentilles qui nous protègent des méchantes bactéries. Donc, donc c'est vraiment
0: une flore au super-pouvoir. Oui, c'est vrai. Donc, elle nous défend, cette flore vaginale, on l'a bien compris. Mais parfois, bah, elle, elle perd aussi, entre... enfin, elle perd, c'est-à-dire qu'elle ne gagne pas la bataille, elle se déséquilibre. Et là, on a des mycoses, des infections bactériennes, etc. Hein
3: Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de s'y intéresser. C'est qu'il y a trois grands types d'infections les mycoses, les vaginoses bactériennes, effectivement. Et les infections avec des virus. Et ça, c'est comme vous le dites quand, la, quand, bah, quand elle perd. Des mycoses, on en a presque toutes eu. Vous savez, c'est des infections avec les champignons. Ça, c'est rouge, ça gratte. On a dû les cailler, ou, euh, Non, Moi, temps. jamais,
0: personne. Non, je présente ça, bien <rire> sûr. <rire>
3: Les vaginoses bactériennes, on a des écoulements qui sentent parfois mauvais, gris, blanchâtres, etc. Et les infections virus, on en a tous entendu parler, c'est l'herpès, le papilloma, etc. Et donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant de l'armée pour qu'elle se défende mieux contre ces infections-là.
1: Et Anna, comment est-ce qu'on peut les, les aider ces bonnes bactéries euh, j'imagine Il faut savoir que c'est comment on mène la bataille, quoi, là, justement ouais.
3: l'armée, comment on l'arme. Alors les probiotiques, oui, c'est, on a tous envie de dire probiotiques, solution miracle, mais en fait, on voit même que déjà les professionnels, ils savent pas encore trop comment les prescrire, par quelle voie Est-ce que c'est vaginal, Est-ce qu'on en donne par voie orale
0: on est au premier finalement, évidemment, on a compris ouais, sur ce microbiote. Exactement. Hein, Donc euh, j'aimerais
3: ouais. pouvoir vous répondre. Bah, vous prenez ça et vous allez voir. Clac, votre c'est pas fleur. si simple. Ben bah, non. Mm. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à demander conseil auprès d'une sage-femme, un pharmacien, un médecin, enfin quelqu'un qui s'y connaisse un peu. Parce que c'est vrai que sinon, moi je vous vois tous là devant, dans les rayons de pharmacie, en train de regarder. BA, c'est, c'est centaines
0: de. Il y en a tellement. C'est du marketing voilà, c'est quand même beaucoup aujourd'hui. Et c'est, hein, et ouais. c'est très
3: compliqué de savoir mm. ce qui est bien, de ce qui est pas bien.
0: Alors justement, puisque les probiotiques c'est bien, mais on ne sait pas trop comment les utiliser. Ça, on a, on a bien compris. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour bichonner ce, ce microbiote magique vaginale ouais absolument. alors Je vais commencer la sa baguette là. Il faut oh, quoi
3: Je vais enfoncer trois portes ouvertes. D'abord, Allez. la première, le sucre, c'est pas bon. Ah, c'est pas
0: vrai. Ouais. Pour ouais. le microbiote aussi, pour les kilos et Exacto, le microbiote. parce okay. que
3: les bactéries adorent le sucre ouais. et que ça favorise le développement Donc de mauvaises diminue bactéries.
0: diminue un peu le sucre, tout le monde sera content. Le tabac, c'est pas bon. Ah, aussi C'est ouais. pas
3: vrai. <rire> Encore un bon motif pour arrêter. Et le stress, c'est pas bon. Pour le microbiote vaginal, donc. Oh ouais. Ah ouais. tout
0: ça agit directement. Ce qui se passe dans, s- dans ma tête, ça agit dans mon vagin aussi, oh ouais. en fait. C'est incroyable.
3: Exactement comme pour le microbiote intestinal,
0: soit dit en c'est façon. Vrai. C'est vrai C'est vrai. Donc il y a un c'est cerveau quelque part dans mon vagin aussi. Quoi. C'est exactement. ça, ces bactéries, elles sont intelligentes. Quoi. Tout ça vous fait, fait rire Benjamin hein, Oui, je devrais arrêter de parler du mien en fait. Benjamin.
3: <rire> Ensuite, il y a l'hygiène du partenaire. C'est un point important aussi. Il y a l'hygiène personnelle. Et puis, il y a attention à toutes ces substances qu'on met sur sa vulve. Des déodorants, des paillettes, etc. Ça, faut éviter à tout prix. Il y a vraiment des gens qui font ça Des paillettes sur la vulve ah, Vous avez de... vu ça en consultation Bonsoir. Oui, et de plus euh, en, oui. en plus. Non mais de plus ah, en ouais. plus. C'est un vrai fléau. Et attention aussi à l'épilation définitive au laser parce que ça pour le coup dans c'est définitif les ah ouais. ouais. poils ils sont bien en fait là où ils sont non c'est ça ils sont bien là où ils sont alors pas à vous dire comment il faut s'épiler mais toutefois je vous dis en fait ils sont pas là pour rien ils sont là pour vous protéger des bactéries et des virus
1: alors je sais que pour le microbiote de la peau il faut pas trop se laver euh, est-ce que c'est la même chose euh, en bas enfin, euh, alors, dans le vagin
3: alors effectivement en tout cas dans le vagin ça c'est sûr parce qu'il est autonettoyant mais à... vous...
0: écoutez bien Benjamin, parce qu'elle a dit il <rire> y avait même un microbiote du pénis donc ça intéresse <rire> tout le monde alors dire ah,
3: oui, parce que le microbiote du vagin il faut évidemment pas le toucher pas le laver mais ça veut pas dire qu'il faut pas se laver la vulve et souvent les gens disent ah bah on se lave pas on se lave pas et donc Maintenant, c'est zéro. Bah non, non, quand même, on se lave la vulve, donc une à deux fois par jour. Mais c'est vrai qu'on fait attention, on fait ça avec un savon doux ou avec de l'eau claire, avec la main, pas un gant, parce que sinon les gants,
1: c'est ça pulle les
3: bactéries. On fait ça euh, vraiment, euh, oui, de façon propre et surtout de du pubis vers l'arrière, pour, de façon à pas ramener les bactéries qui sont dans l'anus. Et pas interne. On fait pas de
0: douche vaginale. Ah non, je les douches vaginales, ça, hein, ça c'est vraiment une
3: catastrophe. Souvent, les gens pensent que c'est le gage de la propreté. En fait, vous faites exactement l'inverse en faisant des douches vaginales. Vous sélectionnez des germes qui sont Potentiellement dangereux pour vous.
0: Une petite conclusion
3: peut-être bah, c'est génial. Allez voir. Il y a un livre merveilleux qui a été publié sur la question de Jean-Marc Bobot c'est avec Rebecca dans cette
0: émission. Il est génial. Il est
3: génial. Ce bouquin, si vous voulez en savoir plus, allez fouiller là-dedans.
0: Vous allez avoir des renseignements magnifiques. Merci beaucoup Anna. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre chronique femme aussi magique. J'en suis sûre. Tout de suite, c'est la table des bons vivants avec Laurent Mariotte et vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.